0: Pak ik inderdaad het wetboek erbij, pak ik erbij wat de, wat de rechter heeft gezegd, kijk ik ook naar wat de staatssecretaris heeft gezegd. Als je aan deze eisen voldoet, dan is dit het gevolg. Loonbelasting, inkomstenbelasting, de Starbuckszaak, en dat maakt het gewoon heel leuk.
1: Welkom bij Veel Werkplezier, de podcast. Een podcast waarin ik, Kirsten Schut, onderzoek doe naar werkend Nederland. Wat willen kinderen laten worden en waarom? Welke drijfveren hebben werknemers? En hoe blikken gepensioneerden terug op hun carrière? In deze aflevering ontvang ik Gamse Ergun. Ze is 25 jaar en woont samen met haar vriend in Tilburg. Ze werkt in Rotterdam bij accountants- en belastingadvieskantoor PwC. Daar is ze tax-specialist bij de afdeling People and Organization. Hallo Gamse, wat leuk dat je te gast bent in mijn podcast.
0: Hoi Kirsten, leuk dat je me hebt uitgenodigd, dankjewel.
1: De podcast duurt natuurlijk maar 15 minuten, dus dat is heel kort. Dus ik ga meteen de eerste vraag stellen. En dat is, in welke branche valt je functie eigenlijk?
0: Ja, bedrijven waar ik voor kan werken zijn meestal accountants en belastingadvieskantoren. En dan ja, werk je als belastingadviseur. Maar je kan ook werken bij de belastingdienst. Dat zijn eigenlijk de twee uh, functies waarin je ja, gaat werken. Oké, okay. en voor welke heb jij gekozen? De adviseurskant. Met welke reden? Met de reden dat ik het leuk vind om meer klantencontact te hebben en meer uh, in het voorstuk van een belastingjaar uh, bezig te zijn. In plaats van daarna, als je een belastingaangifte maakt, is het jaar natuurlijk al voorbij. En ja. als je advies geeft, dan moet dat jaar nog meestal komen. Ja. En dat vind, ik, uh, ja, dat vind ik ontzettend leuk. En dan heb jij kennis over alle belastingen die
1: er zijn in Nederland, of ook wereldwijd?
0: Nee, uh, tijdens uh, je studie richt je je vooral op de Nederlandse belastingwetgeving. En dan krijg je eigenlijk de grootste belastingsoorten. Maar je leert ook wel wat van uh, de Europese en internationale belastingrecht. Maar je kan uh, niet van alle andere landen kennen.
1: Dus je leert over de grootste nationale belastingsoorten en de basis van het internationale belastingrecht?
0: Ja, klopt. In mijn branche zie je ook dat uh, iedereen zich wel specialiseert. Bijvoorbeeld de specialisatie inkomstenbelasting. En dan zijn er ook nog mensen die dan weer specialiseren in de inkomstenbelasting. Dus dat je bijvoorbeeld alleen maar uh, je richt op de eigen woning. Hoe zit de eigen woning nu precies in elkaar? Heb jij dan al zelf voor iets gekozen of weet je het nog niet zo goed? Ja, ik heb gekozen voor nu voor de loonbelasting. En hiervoor heb ik ook uh, bij de inkomsten- en vennootschapsbelastingafdeling uh, gewerkt. En wat maakt loonbelasting dan zo leuk? Ja, loonbelasting gaat echt over een werknemer. Het gaat echt over een persoon. Je werkt wel voor een bedrijf. En uh, dat bedrijf heeft dan werknemers en... Ik werk dan voor die werknemers eigenlijk. En uh, dat maakt het juist ontzettend persoonlijk en tastbaar. En dat vind ik uh, ja, het leuke eraan. En bij vennootschapsbelasting werk je echt met bedrijven. En bedrijven zijn natuurlijk iets wat op papier staat. Waardoor het echt minder tastbaar en veel minder persoonlijk is.
1: ja En nu kan ik me natuurlijk wel wat voorstellen bij wat loonbelasting is. Ik denk dat de meeste mensen dat wel kunnen die in Nederland wonen. Maar hoe gaat dat
0: voor jou dan precies te werk? Wat doe je met mensen of wat
1: doe je met die klanten? Hoe help je ze?
0: Uh, de klanten die ik bedien zijn uh, werknemers die naar Nederland komen of naar het buitenland. Dus dan heb je internationale bedrijven die meestal in uh, Nederland een vestiging hebben. En bijvoorbeeld in uh, Engeland. En dan sturen ze uh, iemand naar Nederland en dan verandert natuurlijk... Zijn loonbelasting helemaal in combinatie met zijn inkomstenbelasting. En daar ga ik naar kijken, daar help ik ze mee. En iedere keer is het vraagstuk weer anders, want de, de loonbelasting is heel breed. Mm -hmm. En heb je iedere keer weer te maken met een ander vraagstuk.
1: Klinkt alsof elke dag weer een nieuwe dag is, weer met nieuwe rondes en nieuwe uitkomsten.
0: Ja, klopt. Ja, je blijft ook gewoon leren. Je bent gewoon echt nooit uitgeleerd in dit vak. En ja, dat, dat is gewoon echt leuk. En heb je dan een voorbeeld van een vraagstuk? Want het is voor mij nog steeds best wel abstract. Dat begrijp ik. Uh, iets waar ik uh, deze week mee bezig ben geweest... is de werknemer die ontslagen wordt bij onze klant. En die krijgt een vertrekvergoeding. En dan is het dus bijvoorbeeld de vraag... hoe moeten wij deze vertrekvergoeding opnemen in de loonbelastingaangifte? En uh, kunnen we dat goed indelen dat we uh, minder belasting daarover gaan betalen? Dat zijn mm -hmm. dan vragen waar je naar kijkt. Dat is ook elke keer anders voor iedere klant. Ja, klopt.
1: De, en dat maakt de klant
0: ook iets anders. Uh, ja, de wet. de, de wet uh, zegt uh, van als je aan deze eisen voldoet, dan is dit het gevolg. En uh, soms is die eisen niet uh, duidelijk. Moet je daar onderzoek naar doen. Maar uh, naar andere punten wat je moet kijken is bijvoorbeeld, uh, ja, je moet echt kijken naar de feiten en omstandigheden van de werknemer. En als maar één feit verandert, kan de uitkomst wel helemaal anders zijn. Dus ja, het is belangrijk om de juiste vragen te stellen aan de klant, zodat je het goed, een goed beeld daarbij hebt. En je moet natuurlijk de wet en de rechtspraak kennen. Mm -hmm. Je moet weten wat de rechter heeft gezegd, want dat moet je ook dus weer meenemen in je aangifte.
1: Het klinkt ook alsof het hele grote klanten zijn. Ik bedoel, als ik uh, loonbelasting moet opgeven, dan doe ik dat even in één dagje. Maar uh,
0: het zijn dus hele grote zaken bij jou. Ja, klopt. De loonbelasting verandert best wel erg als je naar het buitenland gaat. De sociale zekerheid is dan bijvoorbeeld anders. En daar, ja, daar moet je naar kijken.
1: Ja. Wat trekt jou zo aan het helpen van internationale klanten tegenover nationale
0: klanten? Oh, goede vraag. Um, ja, dat is eigenlijk zo gelopen, want uh, ik, heb, um, ik wilde heel graag bij uh, de huidige organisatie werken. En uh, ja, ze hadden alleen maar een vacature vrij op de internationale praktijk. En hebt, zij hebben ook een nationale loonbelastingpraktijk. Mm -hmm. voor, ja, voor mij ging het er echt om om te werken in de loonbelastingafdeling. En het maakte echt niet uit welke van de twee het was. Want er zit ook wel een beetje overlap in. Dus ik zie ook uh, veel van de nationale praktijk in die zin.
1: En hoe gaat het dan in zijn werking? Werk je echt alleen um, met alle wetboeken om je heen? Uh, zit je dan alle wetten uit te pluizen en te onderzoeken
0: wat op welke klant van toepassing is? Of werk je ook veel samen met anderen? Ja, ik werk juist vooral... Samen met anderen. Ik heb uh, verschillende opdrachtgevers die mij dan de opdracht geven, uitleggen. En waarmee ik dan samenwerk. En uh, zou zeggen van ja, dit is de vraag van de klant. En dan pak ik inderdaad het wetboek erbij. Pak ik erbij wat, uh, wat de rechter heeft gezegd. Dan kijk ik ook naar wat de staatssecretaris heeft gezegd. En vanuit daar probeer ik een compleet plaatje te creëren. En een compleet advies. En dat leg ik dan voor aan mijn... Uh, opdrachtgever, mijn collega. Mm
1: -hmm.
0: En uh, zo gaat dat soms heen en weer, stelt zij weer nieuwe vragen of ik stel weer vragen aan uh, hem of haar. Mm
1: -hmm.
0: En dan, uiteindelijk wordt dat dan het advies naar de klant toe. En zorg je dan altijd voor tevreden klanten of is dat niet altijd zo? Je, je kan denk ik nooit, waarborgen dat 100 uh, iedereen tevreden is. Mm -hmm. Maar ik denk dat het ook wel een onderdeel is van ja, ieder, uh, ieder bedrijf. Maar uh, zover ik weet uh, zijn de klanten heel tevreden. En ik zet me duizend procent in om tevreden klanten te hebben. Mooi.
1: Ik denk dat het uh, voor heel weinig mensen geldt dat je hier zo in deze branche werkt. En er ook echt met passie over kunt vertellen wat jij dan wel hebt. Uh, wat heeft jou op het begin zo erg getrokken om in deze branche aan de slag te gaan?
0: Leuke vraag. Ik is eigenlijk op een hele jonge leeftijd gekomen. Ik was zeven en toen mocht ik meekijken bij een advocaat. Ik was op vakantie en een vriend van mijn vader die is advocaat en ik verveelde hem heel erg. Dus ik mocht even meekijken en ik mocht dan bij de gesprekken aanwezig zijn. en ja, Dat trok me zo enorm dat ik eigenlijk op mijn zevende al zei van ik wil advocaat worden. Nou ja, uiteindelijk op het moment dat je echt moet gaan kiezen voor een vervolgopleiding, heb ik de foute keuze gemaakt. En uiteindelijk heb ik gekozen om uh, bedrijfseconomie te doen. En met mijn, uh, bij, tijdens de, mijn opleiding bedrijfseconomie kreeg ik uh, te maken met het wetboek, uh, kreeg ik het vak fiscaal recht. En daar is eigenlijk mijn liefde voor de fiscaliteit geboren. Ja, het is echt, uh, ook een, echt een passie geworden toen en ik ben dan boeken gaan lezen in mijn eigen tijd over uh, ja, het Nederlandse fiscale recht. Ook boeken die journalisten hebben geschreven en ja, zo heb ik uiteindelijk gekozen om de switch te maken. Het is denk ik wel heel erg belangrijk
1: dat je van lezen houdt, überhaupt omdat er natuurlijk superveel boeken zijn en die komen er ook elke keer weer bij.
0: Ja, klopt. En vooral het Nederlands wetboek is niet uh, geschreven in ja, normaal leestaal. Mm -hmm. uh, dus ja, je moet daar ook nog echt wel veel vakjargon bij kennen. Ja. Dus ja, bij, bij mijn, uh, ja, in mijn branche is het belangrijk dat je Nederlandse taal goed is. Het is belangrijk dat je goed kan rekenen in de meeste afdelingen. Dus het is een combinatie van heel veel dingen en dat maakt het gewoon heel leuk eigenlijk elk wetboek voor jou is één grote
1: puzzel en elke klant is een puzzel die je kan uh, tot een succes kan brengen.
0: Ja, precies dat.
1: En als je zoveel wetboeken en andere boeken hebt gelezen over het recht en uh, grote zaken, heb je dan ook een favoriete zaak?
0: Uh, een zaak die ik uh, die ervoor heeft gezorgd dat ik belastingrecht veel leuker vond. Uh, ja, eigenlijk de reden dat ik ook belastingrecht ben gaan doen is de Starbucks-zaak. Dat kent iedereen denk ik wel. ...dat uh, Starbucks uh, zo zijn belasting heeft ingedeeld... ...dat hij eigenlijk nergens belasting betaalde. Daar kwam het op neer. Mm
1: -hmm. En ik
0: heb daar een boek over gelezen... ...wat een journalist heeft uh, geschreven. Uh, Nederland is een belastingparadijs. En uh, die zaak werd daar heel erg uitvergroot. En toen is mijn passie voor het belastingrecht echt begonnen. Van, wow, dit is echt interessant hoe dat in elkaar zit. Ik wil gewoon precies weten hoe dit werkt... Uh, ja, ik vind dit gewoon echt vet.
1: En over vijf jaar, waar zie jij jezelf dan werken?
0: Uh, ik denk dat ik wel in de Big Four blijf werken. Dat vind ik uh, leuk. Ik vind het leuk om voor grote bedrijven te werken. Ik vind het leuk voor, om zelf voor een groot bedrijf te werken. Omdat mm -hmm. je daar gewoon de zelfontwikkeling uh, echt heel hoog in het vaandel uh, staat. Mm -hmm. En uh, ja, dat is voor mij heel belangrijk. Mezelf blijven ontwikkelen op zowel fiscaal vlak als op... Uh, sociaal vlak en uh, ja, bij de bedrijven waar ik tot nu toe heb gewerkt, is die mogelijkheid er en, uh, en dat wil ik er graag inhouden. Dat
1: lijken me hele mooie doelen.
0: Nou, dankjewel. Nou, heel erg leuk dat je te gast was
1: en we spreken elkaar over vijf jaar weer en dan gaan we kijken waar je dan staat.
0: Ja, dat zou ik echt super leuk vinden. Dankjewel dat je me hebt uitgenodigd.
1: Dat was Gamse Erkoen over haar werk als tax -specialist. Volgende week weer een nieuwe aflevering met Jan Terlouw over zijn werk als uitvoerend muzikant en docent op het conservatorium. Vergeet ondertussen niet te abonneren op deze podcast en volg mijn Instagram-account podcast.veelwerkplezier. En denk je nou, ik wil mijn werkplezier ook delen via deze podcast? Stuur dan een e-mail naar podcast.veelwerkplezier.gmail.com. Leuk dat je luisterde en voor deze week veel werkplezier!